0: Bom, nós estamos de volta com você aqui pelo Jornal da Ritz, neste super sábado, 1 de abril do ano de 2023. Uma ótima manhã para você, aonde quer que você esteja, em casa, no trabalho, você curtindo aí né, a sua vida, o seu lazer, você curtindo na sua casa, você que está dando seu passeio, já está tomando seu café, preparando o almoço, está na academia, aonde quer que você esteja aí, viajando nas asas da imaginação, na sintonia da rede hits de rádio. Bom, a gente vai tocar aqui num assunto que essa semana é, foi muito abordado, que foi é, as pessoas que elas vivem, elas estão é, no Brasil, né? elas moram no Brasil, elas são nascida no Brasil, elas são têm a na sua nacionalidade brasileira, mas não tem as documentações, não tem documentos, não tiraram documentos, as pessoas já estão aí com seus 60 anos, e por não terem documentos, então elas não participam de programas sociais do governo federal. E aí a gente vai entrar em muita discussão. Você pode concordar, você vai discordar, você vai me amar, ou você vai me odiar. Mas a gente tem que ver essas coisas por várias, por várias, por várias nuances. O governo... Ele tem a culpa dele? Lógico que ele tem a culpa dele porque é obrigação do Estado da saúde, segurança, transporte, habitação, saúde. Isso é função do Estado. Por isso é que nós não somos contribuintes. Nós somos pagadores de impostos. pagamos impostos para que o Estado e a gente escolhe um representante para ser um servidor público Para que ele possa aí Fazer né, um trabalho De gerir a nossa vida aí Então isso vai incluir Esses itens que eu acabei né, citando Quando o Estado não Ele cumpre com a sua função Então ele causa Uma tragédia social, ele causa aí um desastre social porque aonde o Estado deveria entrar, ele não entra não tem assistência então, o Estado ele tem que entrar em vários municípios em vários Estados ele tem que, entrar, tem que entrar com saneamento básico é função, é dever do Estado fazer isso é função entregar moradia aonde você não olha e você ver locais inóspitos que, não estão, que estão desertos Que não estão habitados Que não tem condições de moradia O Estado ele tem que entrar E preparar o local Para que haja uma civilização Isso quando você tem um Estado presente Um exemplo Aqui no Estado do Rio de Janeiro Nós já falamos sobre isso as pessoas, elas estão localizadas na região que compõe o Grande Rio. O Grande Rio é a capital, a Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, Maricá, lógico, e Itaboraí. Esses são os municípios que compõem o Grande Rio. Depois você tem a região é, dos lagos, aí você tem a Costa Verde mas o Grande Rio pertence, né? esse município pertence ao Grande Rio. Então, as pessoas elas estão localizadas, a massa, a massa ela está muito concentrada nessa região. Já está uma região que está com uma superpopulação. Não tem mais condições de você ter mais gente nessas regiões. O Rio de, a cidade do Rio de Janeiro hoje, ela deve ter, no mínimo, 8 milhões de habitantes. Isso a cidade do Rio de Janeiro. Porque nós temos que levar em consideração que hoje o IBGE ele não consegue entrar em certos locais para poder fazer a pesquisa. Então, até por estimativa, né, mesmo que seja por estimativa, mas o IBGE ele não tem condições de chegar e fazer aquela aferição perfeita e dar quantas pessoas de fato você tem na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente, né, até um tempo atrás, tinha 6 milhões, então você pode botar aí entre 8 e 9 milhões, isso, a cidade do Rio de Janeiro. Se você for pegar as regiões da cidade do Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, né, então quer dizer, principalmente a zona Oeste do Rio de Janeiro, que é a região onde se concentra o maior número de gente dentro da cidade do Rio de Janeiro você pega a Zona Oeste, que você vai compreender, é, de Jacarepaguá a Bangu, você tem quase uma, a metade da população da cidade do Rio de Janeiro. Só na Zona Oeste. Porque Barra da Tijuca é Zona Oeste, Jacarepaguá é Zona Oeste, e a Barra da Tijuca pertence a Jacarepaguá. Aí, na Zona Oeste, você tem Bangu, Campo Grande, Santa Cruz... E é muita gente, muita gente. Aí você pega a Baixada Fluminense, também, que deve estar beirando ali uns 5 milhões de habitantes. Você pega os municípios de Caxia, Nova Iguaçu, Queimados, é São João de Meriti. Quer dizer, é muita gente nesses, munic... é, nesses municípios que compõem a Baixada. São Gonçalo, sozinho, tem um milhão e meio de habitantes. É a segunda maior cidade do estado. Em tamanho, em população e em colégio eleitoral. Niterói tá ali também quase nos seus 900 mil habitantes. Então o que acontece? Se você tem outras áreas como Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, regiões que ficam ali também lá do outro lado da ponte, junto com São Gonçalo, mas essa região de Itaboraí, Rio Bonito, você, se você entrar por essa região, você vai encontrar muita terra inóspita, muita terra que está desabitada, muita terra que não tem produção, que estão lá largadas, abandonadas, terras que poderiam ser aproveitadas. Você poderia levar a esse local, né? Ali o progresso, o Estado poderia entrar e pegar as pessoas e colocar as pessoas naquele local. O Estado iria entrar com transporte, com segurança, com saúde, com habitação, fazer Preparar o, o, o local para aquilo ali O Estado tem que entregar. Entregar aquele local. E ele vai expandir. Vai gerar mais progresso ao Estado. Ele vai gerar mais fontes alternativas. Mais saídas para o Estado. Isso é quando você tem um, um, um Estado que ele é empreendedor. Quando ele tem uma visão. Um Estado de progresso. Como a China vem fazendo. A China hoje ela entra em locais que até então ela não entrava. Hoje a China, a, 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 o estudo que a China vem fazendo, o projeto que a China vem fazendo, é dela ter todos, todos os seus é, habitantes, os chineses, que estão em outros países, voltarem todo para a China. Então aqueles terrenos alagadiços, terrenos que eram considerados né, inóspitos que não tinham condições de terem ali um povoamento, vai passar a ter povoamento, porque a China está trabalhando nesse sentido. Então, e a China, em 30 anos, né ela saiu lá da vigésima economia do mundo para se tornar a segunda e será a primeira economia do mundo. Porque hoje, o eixo do mundo não está mais na parte aqui do Oceano Atlântico, aqui no... Do, nos Estados Unidos O eixo hoje, ele já está indo para um outro caminho O eixo do mundo será a China Então, por causa de quê? Porque a China, ela está se preparando Para ser a maior economia do mundo Então, quer dizer, quando você tem um Estado Que você trabalha, que você prepara as suas regiões Você terá um Estado forte É o que a gente vem lutando lá em São Gonçalo vem falando sobre esse São Gonçalo que ah, as obras que estão sendo feitas em São Gonçalo ela está se concentrando só na cidade ali na cidade, no centro de São Gonçalo nas regiões que são né, é, é, não, vou, não posso nem falar assim, o Alcântara mas no centro e a, a, o interior está esquecido o que é um erro muito grave isso é falta de uma visão Isso é falta de ser né, o, o, o prefeito ser um gestor Porque ele tem que fortalecer o interior Para, para todo o município ser forte Porque se você só faz Aqui pela, pelo centro da cidade Essas pessoas que vivem aqui no interior Elas vão se deslocar Elas vão ter que se deslocar Para o centro E aqui você vai causar um congestionamento você vai causar um, um problema social Porque aqui vai ter uma grande concentração Aonde que ela não está pronta Para atender essa demanda Então o que acontece Quando o Estado ele entra no interior E ele consegue urbanizar E dar o progresso àquele local Ele faz com que aquela, a, aquela população Fique no seu local Então isso Com isso você tem um Estado presente o um Estado operante o Estado, o Estado atuando O que não vem acontecendo Então, por isso Por exemplo, como aqui em Caxias Em São João de Meriti, na Baixa da Fluminense A gente vê essas distorções, essas aberrações O que nós estamos visto As pessoas estão na marginalidade Quando a gente fala que a sociedade ela está na marginalidade É porque ela está à margem do Estado ela não está sendo é, amparada pelo Estado, ela está abandonada pelo Estado. Antes da reportagem da Globo chegar lá, no, no bairro do Gramacho, a gente falou sobre a situação do pessoal ribeirinho do Gramacho. As condições falamos até aqui na própria Rede Hit A situação dramática que vive aquela população do Gramacho. É, é algo espantoso e se você entrar em outras regiões o jacarezinho dentro da cidade do Rio de Janeiro a Santa Cruz é, 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 a, na cidade do Rio de Janeiro você fica assustado o jacarezinho o jacarezinho é algo que é para deixar qualquer governante envergonhado as condições de vida daquele povo lá são as piores possíveis quando você passa de trem, você passa de ônibus próximo, você fica assustado. Você fala, meu Deus, meu Deus do céu. Isso está no Rio de Janeiro. O segundo estado do país. Na região sudeste. O que é mais grave ainda. Na região sudeste. Não é que nós estejamos fazendo uma discriminação. Não. Mas a gente sabe... Isso já é uma coisa de tempo. Que as regiões norte-nordeste, elas têm, elas, essas regiões, elas têm até um problema de questões de solo. Então, tudo bem. Mas você tem regiões da região nordeste, que são regiões desenvolvidas. Mas isso já de berço, a gente sabe que as regiões que são produtivas no Brasil. São as regiões sul, sudeste e centro-oeste Principalmente o sudeste Que você tem São Paulo Que é o principal estado do país São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais E o Espírito Santo Principalmente esses três estados São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais São estados culturais Que já até governaram o país lógico também temos aí agora um presidente que é, é do nordeste mas a transferência de poder sempre foi citando nessas regiões né esses estados São Paulo é, Rio de Janeiro tanto é que houve um tempo que você tinha que ter aquela política aí do café com leite que só dava São Paulo e Minas São Paulo e Minas São Paulo e Minas então essas regiões elas são regiões bem desenvolvidas Em relação às outras regiões Então é inadmissível Em pleno século XXI Que nós tenhamos comunidades Como o Jacarezinho Na cidade do Rio de Janeiro Se for falar da Pavuna A Pavuna, Anchieta Quem hoje vai no centro da Pavuna Fica horrorizado com o abandono da região. A covardia que está sendo feita pela, pela, pelos prefeitos. Tanto pelo senhor Eduardo Paz, como pelo anterior também, o senhor Marcelo Crivella. Que abandonaram a região da Pavuna. Você, quando você chega na Pavuna, principalmente ali nas estações do, do metrô e do trem, você fica assim, gente, aonde que eu estou? Que local é esse? O que, que é isso daqui? Virou um, maus, um mausoléu aquilo dali Quando você chega Na parte de cima Da estação de trem Que você olha para as comunidades E você fala, meu pai do céu Como que A prefeitura Ou o estado não chega até aqui Eles sabem da situação? Sabem da situação Sabem Mas nada fazem Então quando há esse abandono Que nós estamos falando aqui Isso é culpa do estado porque não entra, não chega, não vai Ele não transforma o local Ele recebe, muitas vezes, porque as pessoas estão comprando Então recebe seus impostos, mas lá não são assistidas Aí sim é um problema do Estado São Gonçalo, a segunda maior cidade Vou dar só um exemplo claro aqui Nós temos duas cidades, hoje, que compõem esse grande rio esse grande rio que quando são referentes à miséria e à pobreza elas não são citadas que é Niterói e Maricá Niterói e Maricá hoje são duas cidades que compõem o grande rio que elas se sobressaem em tudo em saneamento básico em educação saúde na pandemia na pandemia do coronavírus o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, deu um show. Niterói deu um show. Rodrigo Neves deu um show de como que você atua em relação a uma pandemia. E outra, Niterói, ela tem um fundo de poupança onde Niterói tem dinheiro guardado para, em caso de alguma eventualidade, em uma tragédia pública Niterói tem condição de se manter por um bom tempo por causa de que o prefeito Eduardo, o Rodrigo Neves e agora o Axel Grell eles já vieram planejando já isso de muito tempo para Niterói então você não vê Niterói que é uma cidade rica Niterói é uma cidade rica ela tem as suas regiões oceânicas, zona sul também mas você, a gente não escuta e não ouve falar de Niterói, aí sendo é, faladas, estão sendo referidas, quando você coloca uma situação de sub, uma, uma situação subhumana. Em educação, Niterói, é uma da, acho que é a, ela é a terceira cidade em alfabetização. Houve um tempo, não sei agora, mas praticamente Niterói tinha... Erradicado O analfabetismo na cidade Então Essas duas cidades Niterói e Maricá Elas saem Dessa desse, dessa situação De pobreza E de abandono que os as outras, as outras cidades elas estão inseridas Principalmente São Gonçalo E a cidade da Baixada Agora O cidadão também tem a sua parte De culpa quando ele, ele não busca o seu próprio desenvolvimento. Quando ele aceita a dificuldade. Quando o ser humano se coloca na situação de miserável. Essa que é a grande verdade. Tem gente que hoje se tornou profissional da miséria pessoas que elas vivem da miséria, pessoas que não querem é, o trabalho, elas não querem sair daquela situação que elas estão tá vivendo, da pobreza, para hoje ter aí, né, muitas vezes, alguns benefícios, se não for de uma assistência social pelo governo, mas de algumas instituições. Vou dar um exemplo claro para vocês do que eu estou falando essa semana a gente se envolveu numa situação lá em São Gonçalo no bairro do Anaia Grande aonde o governo federal estava construindo um condomínio lá do Minha Casa Minha Vida uns prédio lá do Minha Casa Minha Vida mas o governo federal foi e abandonou não terminou a obra está lá, os prédios estão lá, inacabados permitiram que a população daquele local do Anaia Grande invadissem esses prédios nós recebemos uma denúncia dizendo que essas pessoas estavam é, sendo arregimentadas por tal situação e que estavam tendo que pagar um aluguel de 60 reais. Daquilo que não pertencia, no caso, que iria pertencê-los. Ou que não pertence a quem estava alugando. Nós fizemos a reportagem e nós jogamos aquilo ali para ar. Não demorou nada não demorou nada para aquela postagem ela ter um grande alcance e os moradores se revoltarem contra a postagem os moradores que é, no caso estão agora morando nesse, nesse conjunto habitacional dizendo que era mentira que a gente não podia se meter naquela situação que não era para eu me meter porque era para eu ficar na minha porque eles não se metiam na minha vida Aí nós entramos em contato com o assessor da prefeitura e explicamos, olha, está se passando tal situação dentro lá do lado Vai haver um, um problema aí social. E aí o que aconteceu? A prefeitura foi lá? Não. A prefeitura foi lá para saber? Não. E o que aconteceu? Aí depois né, entraram em contato comigo. Os representantes desse, 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 desse local habitacional Explicaram que não estava não sendo cobrado é, o aluguel E sim, o que foi cobrado foi que um, o, chaveiro, os, o chaveiro cobrou 60 reais Para poder fazer a chave da, dos apartamentos Resultado disso tudo O que aconteceu? Eles estavam falando, nós não temos locais para morar ou tem pessoas que também têm alguma coisa, mas invadido lá. E que eles estavam felizes, mesmo não tendo luz, não tendo água, mas eles tinham aonde morar. O que, que vai acontecer? O Estado vai fazer vista grossa, a prefeitura vai fazer vista grossa, eles vão ficar ali por um bom tempo, depois o Estado vai ter que entrar ali, ou se não fizer o saneamento, levar condições, vai ter que reaver o local e vai ter que indenizar. E é o que eles estão contando é com essa indenização que vem aí. Isso aí é um problema social. Muitas dessas pessoas não, não trabalham, mas eles já querem receber nesse caso aqui, eles já vão querer receber uma indenização. E já tem advogado, isso tudo. Tem pessoas poderosas que estão Envolvidas com isso. E também vão ganhar em cima disso daí. Então, essas pessoas não querem mudanças. Quando a gente chegou e falou, eles não gostaram. Por quê? Se o Estado vai e permite bater quem entrar com luz e água, você tem que pagar. E não querem isso. Não querem. Porque eu acho que iria sair mais caro. Na, mente, na mentalidade deles, sim. Mas como você não bater nesse momento o reconhecimento do Estado? Ali vai virar um problema, vai ficar abandonado Vai ser mais um Mais uma favela que está sendo gerada ali naquele local Para eles tá ótimo Para essas pessoas que estão lá Porque amanhã ou depois Vai ter que alguém dar reportagem Para fazer uma matéria vocês um tempo é você mora aqui? Como é que está com a situação? Você está sendo assistida pelo Estado? Não, o Estado já sabendo do problema que está lá Vai permitir e vai ter que gastar muito mais depois do que se ele já estivesse entrando agora. E essas pessoas, elas vão ficar ali e elas não vão buscar melhorar a sua vida. Elas vão continuar na marginalidade. Então, quer dizer, é nisso que a população tem a culpa. Quando ela quer, ela não quer o progresso. Ela quer ficar naquela condição as pessoas já entraram para ficar naquela condição subhumana que está ali. Porque a vida, ela está ela difícil, ela é difícil para todo mundo. Como a vida, né, ela também sorri para todo mundo. Chove para todo mundo e o sol é para todos, a chuva é para todo mundo. Só que uns abraçam e outros não. Só que tem uns que fazem questão de ficar naquela situação ali. Porque se hoje em dia você, a gente não, né, é, é, Muitas pessoas não estudaram Muitas pessoas A gente sabe que a maioria Das grandes riquezas do mundo Das grandes riquezas do mundo foram, Essas riquezas foram constituídas Por pessoas que não tiveram nem a quarta série primária Então A baixa escolaridade não é motivo Não é motivo Para a pessoa viver na miséria Nós temos grandes profissionais é, em obras, pedreiros, ladrilheiros, mestres de obras Analfabetos E são pessoas inteligentíssimas Inteligentíssimas Nós temos vários é, é, cabeleireiros Outros profissionais Em outras áreas Pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever Eu tenho um, um amigo que ele é, é um jardineiro Ele não sabe ler nem escrever Mas é um excelente jardineiro Então isso não é motivo para a pessoa ficar na miséria ou para poder é, 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 se, profana, é, se profina, profissionalizar na miséria. Não é motivo. O motivo é que a pessoa quer, ficar, quer ficar naquela situação. O caso daquela senhora, que ela mora aqui na, em Caxias, e quando o um repórter pergunta para ela se ela já tinha, há quanto tempo que ela não tinha, que ela não tomava banho de chuveiro, e fazia-se 35 anos? Isso é condições. Isso é, isso, é, isso é o Estado ou é a pessoa que já aceita aquilo dali, que não quer mudar aquilo dali? 35 anos, a pessoa está com 50 anos. 35 anos sem tomar um banho de chuveiro. Qualquer pessoa hoje em dia, na sua escada, tem chuveiro. Hoje em dia, qualquer pessoa tem televisão. Graças a Deus. E sem falar nesse número muito grande de filhos. Como é que uma pessoa que não tem uma escolaridade, ela não tem renda, ela vai ter quatro, cinco, seis filhos. E muitas vezes a mulher tem cinco, seis filhos de homens diferentes. De homens diferentes. E você vai querer esperar o que da vida, então? Com cinco, seis filhos, sete filhos, não trabalha, não estuda, não faz nada. Não busca uma mudança, mas sabe fazer muito bem o filho aí depois, ah, porque o Estado, o Estado não fez creche, o Estado não fez isso não, foi o Estado que fez o filho foi o Estado que estava lá virando as olhinhos. porque nós, que hoje em dia todos nós sabemos né, que essa história de que a cegonha traz aí já acabou há muito tempo todo mundo sabe como é que nasce que se gera um filho nós já temos hoje um problema gravíssimo no Brasil que essa juventude de agora É uma juventude Que ela está abandonada Nós estamos tendo esses casos aí De jovens que estão Matando nas escolas, dando facada Isso é culpa do Estado Ou é culpa da família Isso é culpa do Estado Ou culpa dos pais Que não estão presentes Que não dão, não dão educação para os seus filhos Porque educar você educa até embaixo de uma escola Embaixo de uma árvore Então quer dizer o problema é do Estado, é, mas também é da população. Essa juventude que está aí a noite toda, em bailes, em situações aí de vida, você vai esperar o que futuramente dessa, dessas, dessas pessoas? Que não estudam, não trabalham, não se capacitam, são pessoas que ficam o tempo todo na internet. Vai esperar o que dessas pessoas no futuro? O que será dessas pessoas no futuro? Porque a conta chega Parece que não, mas a conta chega Então, quando você não se prepara Quando você não busca Não se capacita A conta vai chegar Cedo ou tarde a conta vai chegar Chega para todo mundo Então Como poder explicar isso? Essa, essa, essa garotada que está envolvida no submundo Filhos e mais filhos e mais filhos e mais filhos e mais filhos, e mais filhos. O que, que a gente vai esperar daqui por diante? Qual vai ser? Um muito difícil hoje em dia é você perguntar para o jovem o que, que você quer ser. Não sabe, não tem uma profissão definida o que quer ser. O que que nós iremos esperar dessa juventude mais à frente? E hoje com todos esses recursos tecnológicos que nós temos aí? Então a sociedade ela tem que discutir, ela tem que discutir sim. Ela tem que discutir esse problema social que nós estamos. A parte do governo tem a parte do governo. Mas a sociedade também tem muita culpa na sua omissão, na sua incompetência e também tem muita culpa na sua irresponsabilidade. Bom, eu vou ficando por aqui. Valeu demais pela companhia, gente, até aqui. Beijo no coração do amigo Valdeir Carvalho eu sei que muita gente vai discordar e tudo bem, é um direito de cada um mas aí o seu recado para a Rede Ritz. mas saiba é de um porém, se você não fizer hoje se você não plantar hoje futuramente você não tem nada para poder colher isso é uma, é uma regra e quanto mais cedo se começar mais cedo se colhe então um beijo no coração do amigo Valdeir Carvalho a gente volta a se falar na segunda-feira dentro do Jornal da Rede com o nosso irmão Gilson Silva. E eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Rede Hits deixando você sempre numa boa e de bem com a vida.